0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann
1: Schnell verabschieden oder erstmal auf Eis legen. Der Streit ums geplante Heizungsgesetz wird wieder lauter in Berlin und im Saarland. Wir berichten gleich. Außerdem geht es heute Abend um neue Hinrichtungen im Iran und um die Gipfel von G7 und Arabischer Liga. Herzlich willkommen. Es war ein Fehler zu viel, so hat Robert Habeck am Mittwoch den Abgang von Staatssekretär Patrick Reichen begründet. Bis zum Sommer will Habeck den Posten nun neu besetzt haben, spätestens. Bis Sommer will er aber auch das Gesetz durch den Bundestag gebracht haben, für das Gleichen wesentlich zuständig war, das sogenannte Heizungsgesetz. Also das mit der Vorgabe, dass neue Heizungen ab dem kommenden Jahr zumindest 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Und nachdem der zuständige Staatssekretär nun also weg ist, wendet sich die politische Debatte wieder diesem Gesetz selbst zu. Lothar Lenz.
2: Bijan Giyasarai, der Generalsekretär der FDP, hält es für ausgeschlossen, dass das Gebäudeenergiegesetz noch vor der Sommerpause des Bundestages beschlossen werde. Denn seine Partei habe noch, Zitat, 100 Fragen an den Bundeswirtschaftsminister, was die Umsetzung des Gesetzes angehe, so sagte es Giyasarai der Bildzeitung. Das mit den 100 Fragen muss er wohl eher symbolisch gemeint haben, denn eine Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios bei der FDP-Fraktion ergibt, dass diese 100 Fragen gar nicht existieren. Zumindest hat sie wohl noch niemand aufgeschrieben. Man sammle noch, hieß es bei der FDP etwas beschwichtigend. Lukas Köhler, den stellvertretenden Fraktionschef der Liberalen im Bundestag, treibt vor allem eine Frage um. Geht das den Grünen mit ihrem geplanten Verbot von reinen Öl- und Gasheizungen nicht alles ein bisschen schnell? Der Radiowelle NDR Info sagte Köhler. Ich glaube, dieses Gesetz ist aber ein bisschen besonders, weil es wirklich jeden Menschen in Deutschland betrifft. Sei es als Besitzer einer eigenen Wohnung oder eines eigenen Hauses, aber natürlich auch jeden Mieter und jede Mieterin. Und genau deswegen ist es wichtiger, ein gutes Gesetz zu machen als ein schnelles Gesetz. Mit dem geplanten Verabschiedungszeitpunkt vor der Sommerpause, also bis zum 7. Juli, kann sich der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, zur Not anfreunden. Aber man solle doch mal überlegen, ob das Gesetz schon Anfang 2024 in Kraft treten müsse, sagte Mützenich der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die vom Gesetz bevorzugte Wärmepumpe als Ersatz für fossile Brennstoffe werde nicht überall funktionieren. Ricarda Lang, die Co-Vorsitzende der Grünen, erinnert die beiden anderen Ampelparteien unterdessen daran, dass sie dem Vorhaben Klimaschutz im Heizungskeller bereits mehrmals zugestimmt hätten. Zuerst im Koalitionsvertrag, später dann auch im Koalitionsausschuss und schließlich bei der Verabschiedung im Bundeskabinett. Deswegen müsse das Gebäudeenergiegesetz jetzt auch zügig kommen, sagte Lang im Deutschlandfunk.
3: Und das heißt eben, dass wir einen Stopp für den neuen Einbau von Gas- und Ölheizungen vornehmen. Es das heißt, dass wir das sozial flankieren und dass wir auch bald damit anfangen.
2: Für die Opposition ist der Heizungsstreit innerhalb der Ampel natürlich ein gefundenes Fressen. Torsten Frey, zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer der Union, im Bundestag findet, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach der Entlassung seines Staatssekretärs Patrick Reichen nun auch gleich dessen Gebäudeenergiegesetz zurückziehen solle
4: weil es die Menschen verunsichert, weil es große Kosten verursacht, öffentlich wie privat. Das führt ja sogar dazu, dass selbst Holz als nicht mehr klimaneutral und nachhaltig eingestuft wird. Und damit geht es völlig an der Realität der Menschen vorbei.
2: Also sei es wohl besser, das GEG gleich ganz neu aufzusetzen, sagte Frei im ZDF-Morgenmagazin. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union im Bundestag, Julia Klöckner, forderte das Bundeswirtschaftsministerium zugleich auf, seine hausinternen Compliance-Richtlinien offenzulegen. Der Zeitung Die Welt sagte Klöckner, sie wolle wissen, ob der entlassene Staatssekretär Patrick Reichen und die Führungsebene des Ministeriums in den regierungsinternen Verhaltensregeln
1: unterwiesen worden seien. Lothar Lenz mit der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz aus Berliner Sicht. Im Saarland hat die CDU heute den Startschuss gegeben für eine Unterschriftenkampagne gegen dieses Gesetz. Unter dem Motto, den Heizungshammer der roten Ampel stoppen. Geplant sind Infostände in allen 52 saarländischen Kommunen. Dort soll es Informationen geben, aber eben auch die Unterschriftenaktion. Ziel sei es, so CDU-Landeschef Stefan Toscani, ein Signal zu setzen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Sorgen und Ängste zu artikulieren und das Gesetz zu stoppen. Die Aktion kommentiert unser SR-Landespolitikredakteur Janek Böffel.
5: Ganz ehrlich, natürlich ist es ein bisschen populistisch, was die CDU da macht. Wo immer der Satz Sorgen und Ängste der Bürger ernst nehmen im Kern einer Argumentation steht, ist das verdächtig. Und um die billigste Definition von Populismus, also die von Wikipedia, zu nehmen, da heißt es, bei Populismus geht es einerseits um die Erzeugung bestimmter Stimmungen, andererseits um die Ausnutzung und Verstärkung vorhandener Stimmungslagen zu eigenen politischen Zwecken. Also was anderes als Populismus ist es da, eine Unterschriftenkampagne zu veranstalten, deren Ergebnis doch schon vorher feststeht. Denn natürlich haben die Menschen Ängste und Sorgen. Wer da so tut, eine Unterschriftenaktion zu brauchen, statt einfach mal im Supermarkt an der Kasse oder im Sportverein die Ohren aufzumachen, hat ein Problem oder sollte zumindest den Zusatz Volkspartei überdenken. Aber natürlich, auch wenn sie eine veranstaltet, die CDU braucht die Unterschriftenaktion für diese Erkenntnisse natürlich nicht. Sie argumentiert doch seit Bekanntwerden der Pläne mit, eben dem, was sie nun vorgibt, basisdemokratisch zu eruieren. Denn ja, es gibt sie, die Sorgen und Ängste derer, deren Haus und Heizung arg in die Jahre gekommen sind, bei denen sich die Lebenszeit der Öl- und Gasheizung dem Ende neigt, die schon so vor Tag x der Erneuerung Sorgen hatten, ohne das Haus jetzt auch noch sanieren zu müssen, wenn das dann überhaupt geht. Und ja, es ist auch die Aufgabe einer Oppositionspartei, das in die Debatte einzubringen und ja, auch daraus Profit zu schlagen. So viel Populismus darf sein. Denn egal, wie dieses Gebäudeenergiegesetz inhaltlich zu bewerten ist, es war das bisher vielleicht größte kommunikative Desaster dieser an kommunikativen Holperern nun eben nicht armen Ampel in Berlin. Schlecht vorbereitet und noch schlechter verkündet. Die Liste der offenen Fragen noch immer endlos. Wenn eine Oppositionspartei wie die CDU da nicht einsteigt, dann macht sie ihren Job nicht. Insofern ist es von der politischen Konkurrenz wohlfeil, ihr Parteitaktik vorzuwerfen. Natürlich ist es Parteitaktik, verwerflich ist das noch lange nicht. Aber die CDU sollte dabei eines nicht vergessen, worum es am Ende gehen sollte, nämlich das, was sie selbst sagt, die Sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen, nicht sie zu schüren. Ob da eine Unterschriftenaktion das Maß der Wahl ist, mehr als fraglich. Gibt sie doch eine basisdemokratische Beteiligung vor, die gar nicht existiert. Alles, was die CDU gegen dieses Gesetz tun kann, kann sie auch ohne Unterschriften. So zu tun, als hätte die Unterschrift folgen, führt in die Irre. Und dann ist da am Ende auch noch die Sache mit der Wortwahl. Wenn Landeschef Stefan Toscani beim Gebäudeenergiegesetz von einem Angriff auf die saarländische Lebensart schwadroniert, dann ist das schlicht Quatsch als würde das Selbstbild der Menschen hierzulande vom Öltank im Keller bestimmt. Überhaupt, allzu schnell packt die CDU, auch die im Saarland, derzeit die Ideologiekeule bei allem aus, was von der Ampel kommt. Ja, Politik muss auch zuspitzen, es auf einen einfachen Nenner bringen. Aber zu einfach, das ist dann eben nicht ein bisschen Populismus, sondern so richtig. Und das schadet nicht nur der Debatte und desavouiert das eigene Anliegen, sondern es macht es der politischen Konkurrenz auch nur allzu billig und einfach zu kontern. Die muss sich nur zurücklehnen und kann sich sicher sein, bei dieser Wortwahl mit ihrem Populismusvorwurf die richtigen zu treffen, so berechtigt das Anliegen auch sein mag. Der Diskurs, der kommt so nicht voran und das Land auch nicht.
1: Das war die Meinung von Janek Böffel aus der SR-Politikredaktion. Wir kommen zu einem Thema, das erfahrungsgemäß mindestens zu viel Potenzial für eine heftige politische Auseinandersetzung bietet wie die Heizungen, die Einwanderung. Die Ampelkoalition hat das Ziel, die Einbürgerung zu vereinfachen. Die ersten Pläne aus dem Innenministerium mussten aber nochmal überarbeitet werden, nachdem es auch koalitionsintern Kritik gegeben hatte. Jetzt liegt die zweite und angeblich geeinigte Fassung vor. Jan Müller reit über die Pläne und über eine Frau, die auf deren Umsetzung wartet. Den Deutschen Pass nach gelungener Integration. Das
6: klingt erstmal gut. Dass das in der Realität oft lange, sehr lange dauern kann, bekommt die 30-jährige Hyazinther hautnah zu spüren. Vor neun Jahren ist die Indonesierin nach Deutschland gekommen, hat hier eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht. Als sie danach in der Intensivstation im Münchner Klinikum Großhadern angefangen hat, dachte sie zum ersten Mal an den deutschen Pass.
0: Ich dachte, ich bin ja schon integriert genug. Ich, ich kann die Sprache und dann ich habe ein ich stabiles Einkommen. Und dachte ich so, okay, dann kann ich vielleicht beantragen, weil dann vielleicht ist es auch leichter für mich.
6: War es nicht, denn die Wartezeiten sind lang. Und das will Nancy Fäser jetzt ändern. Nach dem Gesetzentwurf der SPD-Innenministerin sollen Ausländerinnen und Ausländer, die schon einige Jahre hier leben und gut integriert sind, schneller den deutschen Pass bekommen. Die Wartezeit soll von acht auf fünf Jahre sinken. Bei besonderen Integrationsleistungen wie guten Sprachkenntnissen oder Top-Leistungen im Job reichen sogar drei Jahre. Um FDP-Justizminister Marco Buschmann ins Boot zu holen, musste Faeser im Vergleich zu ihrem ersten Entwurf im vergangenen November allerdings nachbessern. Bei antisemitischen oder fremdenfeindlichen Straftaten etwa kann der deutsche Pass verwehrt werden. Und wirtschaftlich müssen die Leute auf eigenen Beinen stehen. Buschmann ist zufrieden.
2: Der Entwurf schafft ein modernes Einwanderungsrecht mit zwei klaren Botschaften. Erstens, wir wollen Einwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Das bedeutet, wer von seiner eigenen Arbeit leben kann, kann schneller eingebürgert werden. Wer vom Sozialstaat lebt, kann nicht mehr eingebürgert werden.
6: Auch soll nur eingebürgert werden, wer nicht nur für seinen eigenen Lebensunterhalt, sondern für den seiner ganzen Familie aufkommen kann. Die Bundesregierung will mit dem Gesetz etwas für die Migrantinnen und Migranten tun, aber auch für den deutschen Arbeitsmarkt, denn der soll für qualifizierte Zuwanderer attraktiver werden. Schon heute suchen die Betriebe im ganzen Land händeringend nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern. Ein Argument, das der CSU-Innenpolitiker im Bundestag Volker Ulrich nicht gelten lässt. Die deutsche Staatsbürgerschaft sollte am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen und sollte kein Mittel sein, um Integration zu beschleunigen. Wenn es nach der Union geht, kann alles so bleiben, wie es ist. Insgesamt meine ich, dass wir bereits jetzt in Deutschland ein liberales, modernes Staatsbürgerschaftsrecht haben. Eine Notwendigkeit zu einer großen Reform sehe ich jetzt im Augenblick nicht. Die Koalition will ihre neue Einigkeit nutzen und die geplanten Änderungen noch vor der Sommerpause im Kabinett verabschieden. Eine gute Nachricht auch für Hyacintha. Die Krankenpflegerin aus dem Münchner Klinikum Großhadern hat sich bei der zuständigen Behörde schon schlau gemacht.
0: In KVR-Webseite ähm, gibt es so eine Online-Check, ob man die Einbürgerung bekommen kann oder nicht. Und dann habe ich hab so dieses Test gemacht quasi und es steht, dass ich das machen könnte.
1: Die Ampelpläne zur Einbürgerung. Jan Müller-Reit hat aus Berlin berichtet. Sie hören die Bilanz am Abend hier auf SA2 Kulturradio. Und gleich geht es bei uns noch um weitere Hinrichtungen im Iran und um den G7-Gipfel. Jetzt erstmal die Meldungen mit Katrin Auer.
7: Nach den schweren Unwettern in Norditalien ist die Lage dort nach wie vor angespannt. Durch Wassermassen sind Brücken eingestürzt. Viele Straßen sind unpassierbar. In zahlreichen Orten der betroffenen Region Emilia-Romagna gilt weiter die höchste Warnstufe. In der Provinzhauptstadt Ravenna traten Flüsse erneut über die Ufer. Zahlreiche Bewohner mussten ihre Häuser verlassen und in Schulen oder Sporthallen untergebracht werden. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 14. Das Dillinger Reifenrecyclingunternehmen Pyrum hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp einer Million Euro erwirtschaftet. Wie Vorstandschef Klein sagte, ist das gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung. Das Werk in Dillingen sei um zwei Linien erweitert worden. Klein kündigte an, in Homburg bis Ende 2025 ein zweites Werk zu bauen. Das Unternehmen Pyrum zerlegt Reifen mithilfe eines thermischen Verfahrens in die ursprünglichen Bestandteile Gas, Öl und Koks. Pyrum verkauft sowohl die recycelten Rohstoffe, aus denen zum Teil neue Reifen entstehen, als auch die entsprechenden Anlagen. Der frühere Chef der saarländischen Steuerfahndung Thomas D. ist wieder im aktiven Dienst. Das Finanzministerium hat dem SR einen entsprechenden Bericht der Saarbrücker Zeitung bestätigt. Demnach ist Thomas D. als Regierungsoberrat im Landesamt für zentrale Dienste beschäftigt. Der 46-Jährige war nach Versäumnissen bei der Bearbeitung von Fällen einer Steuer-CD 2016 in den Ruhestand versetzt worden. Seiner Klage dagegen gab das Verwaltungsgericht im Januar statt. Die Versetzung in den Ruhestand sei rechtswidrig. Thomas D. erhielt wegen entgangener Bezüge eine Gehaltsnachzahlung in Höhe von rund 140.000 Euro.
1: Irans politische und klerikale Führung steht unter Druck, seit im September die schwersten Proteste seit Jahrzehnten gegen das Mullah-System begonnen haben. Und das Regime scheint darauf nur eine Antwort zu haben, Gewalt. Mehr als 500 Demonstranten sind laut Menschenrechtsorganisationen bislang getötet worden. Jetzt ist bekannt geworden, dass drei weitere Teilnehmer der Proteste hingerichtet worden sind. Amnesty International hatte sie unterstützt. Bis zum Ende. Isabel Gutowatz.
0: Es war die letzte Hoffnung, niedergeschrieben auf einem kleinen Zettel. Bitte lasst nicht zu, dass sie uns töten. Amnesty International verbreitete zuletzt diese handgeschriebene Notiz. Dieser inständige Wunsch hat sich für Saleh Mihashemi, Maschid Qasemi und Said Jakobi nicht erfüllt. Die drei Männer wurden am Morgen in Isfahan hingerichtet. Das berichtet das iranische Justizportal Missan. Angehörige und Menschenrechtsorganisationen hatten bis zuletzt vergeblich um das Leben der drei Männer im Alter zwischen 31 und 38 Jahren gekämpft. Sie waren im November festgenommen worden. Sie sollen während der landesweiten Demonstration gegen die iranische Staatsführung im November drei Sicherheitskräfte in Isfahan getötet haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht. Am Dienstag noch schickte Maschid Kasemi aus dem Gefängnis heraus eine Sprachnachricht an seinen Cousin. Unter Folter seien er und seine Mitgefangenen zu Geständnissen gezwungen worden.
2: Ich sagte vor Gericht, dass ich nicht alle Anschuldigungen gegen mich akzeptiere. Ich wurde hundertmal mit Elektroschockern angegriffen. Ich wurde gefoltert. Sie sagten, wir werden deine Brüder töten. Und gestehe um deiner Eltern willen, was wir dir sagen. Sie pressten meine Schultern runter. Es hat wahnsinnig wehgetan. Und sie haben mich mit Stöcken geschlagen.
0: In einem Video auf der Website des iranischen Justizportals Misan ist zu sehen, wie vermummte Männer Maschid Kasemi zwingen, die Ereignisse aus der Nacht zu rekonstruieren. In seine in Handschellen gelegte Hände hat man ihm eine Waffe gedrückt. Er wird mit Fragen traktiert.
1: Wohin hast du geschossen? Er
0: habe in die Luft geschossen. Sieben oder zehn Schüsse habe er in Richtung Boden abgegeben. Ob die Kugeln des Beschuldigten wirklich jemanden tödlich getroffen haben, lässt sich nicht überprüfen. Menschenrechtsgruppen hatten kritisiert, den drei Männern seien richtige Prozesse verweigert worden. Die Verhandlungen hätten vor geheimen Staatssicherheitsgerichten stattgefunden. Die Angeklagten hätten sich nicht selbst verteidigen können. Im Iran gängige Praxis bestätigt uns Saleh Nick Bachat schriftlich am Morgen.
2: Jeder Prozess gegen einen bestimmten Insassen ohne einen selbstgewählten Anwalt ist illegal. Und daher war der Prozess gegen die drei Hingerichteten illegal, ganz zu schweigen von der Hinrichtung.
0: Seit Jahren kritisieren Menschenrechtler die Anwendung der Todesstrafe im Iran. Die Hinrichtung von vier anderen Protestteilnehmern Anfang des Jahres löste international und im Iran einen Aufschrei aus. Der Staat verfolgte nach Einschätzung von Kritikern damit das Ziel, die Protestbewegung einzuschüchtern. Schildert Reza Khandan, Mann der iranischen inhaftierten Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh. So seien Hunderte vor dem Gefängnis in Isfahan zusammengekommen, um gegen die Hinrichtung der drei jungen Männer zu protestieren. Die Vollstreckung der Todesurteile konnten sie nicht stoppen. Als sich die Nachricht von dem Tod von Maschid Qasemi, Saleh Mihashemi und Said Jakubi in Isfahan am Morgen verbreitete, war auch 400 Kilometer weiter auf den Straßen Teherans Protest zu hören. Sie rufen Tod dem Diktator. Randan ist sich sicher. Es ist der Kampf der Iranerinnen und Iraner, der noch andauern wird. Denn Hinrichtung, so seine Befürchtung, wird es weitergeben.
1: Zwei Gäste haben beim Treffen der Arabischen Liga im saudischen Jeddah heute für besonderes Aufsehen gesorgt. Da wäre zum einen Volodymyr Selenskyj, Der ukrainische Präsident war am Vormittag überraschend dort eingetroffen. Für Selenskyj war der Gipfel die Gelegenheit, auch von den arabischen Staaten mehr Unterstützung im Verteidigungskampf gegen Russland anzumahnen. Weniger überraschend, aber dafür heftig kritisiert worden, ist der Auftritt des syrischen Diktators Bashar al-Assad. Für ihn ist es das erste große Treffen auf internationaler Bühne seit mehr als zehn Jahren und damit das Ende seiner Zeit als politisch weitgehend Ausgestoßener. Thilo Spanhel berichtet.
4: Etwas unsicher sieht Bashar al-Assad aus, als er am Mittag den langen Teppich in Jeddah entlangstarkst, um dem saudi Kronprinzen und Gastgeber Mohammed bin Salman die Hand zu schütteln. Mit hellblauer Krawatte und dunkelblauem Anzug unauffällig gekleidet, lag am heutigen Tag aber doch die ganze Aufmerksamkeit auf dem syrischen Machthaber. Kurz nach der Begrüßung eröffnet bin Salman das 32. Gipfeltreffen der Arabischen Liga. Das saudische Fernsehen zeigt, wie sich die 22 Mitglieder in einem großen Saal geschmückt mit riesigen Kronleuchtern gegenüber sitzen. Feierlich heißt der Kronprinz in seiner Rede auch Assad willkommen. Wir freuen uns über die Anwesenheit seiner Exzellenz, Präsident Bashar al-Assad, auf diesem Gipfeltreffen und über den Beschluss des Rates der Arabischen Liga zur Wiederaufnahme der syrischen Regierung. Und Salman schloss an wir hoffen, dass so die Stabilität Syriens unterstützt und es eine Rückkehr zur Normalität geben wird. Und dass dies dem syrischen Volk zugutekommen und all unsere Bestrebungen für eine bessere Zukunft in unserer Region unterstützen wird. Herzlich wird der syrische Machthaber Assad heute am Golf empfangen, nachdem die Arabische Liga 2011 die Mitgliedschaft Syriens aussetzte. Damals schlugen die Truppen Assads die Proteste im Land brutal nieder. Im folgenden Bürgerkrieg ging syrische Armee und Luftwaffe mit äußerster Härte gegen die eigene Bevölkerung vor. Rund 300.000 Zivilisten wurden dabei laut UN-Angaben getötet und rund 14 Millionen Menschen mussten fliehen. Tausende werden noch immer in den berüchtigten Gefangenenlagern Assads vermisst. Mehrere arabische Staaten hatten sich lange gegen eine Normalisierung der Beziehungen zum syrischen Regime ausgesprochen – Darunter auch der heutige Gastgeber des Treffens, Saudi-Arabien. Doch um unter anderem Drogenhandel, Flüchtlingsströme und regionale Konflikte unter Kontrolle zu bekommen, hätten jetzt viele Staaten in der Region einen Schritt auf Syrien zugemacht, glauben Beobachter. Ein Meilenstein vor allem für den syrischen Präsidenten. Jahrelang hatte dieser für mehr Anerkennung seines Regimes geworben aber vor allem der Westen, erkennt die Regierung um Assad auch heute noch nicht als legitim an. In seiner Rede griff Assad dann auch den Westen an und gab ihm die Schuld für Kriege und Konflikte in der Region.
1: All
2: das geschah als Folge der Dominanz des Westens. Wir haben heute eine historische Chance, unsere Angelegenheiten ohne ausländische Einmischung neu zu ordnen. Dazu müssen wir uns in dieser Welt, die heute ihre Gestalt annimmt, neu positionieren damit wir eine aktive Rolle darin spielen können.
1: Assad
4: dürfte vor allem darauf hoffen, dass durch die Anerkennung mehr Geld nach Syrien fließt. Denn der syrische Staat ist durch den Bürgerkrieg und die jahrelange Isolation heute praktisch pleite. Thilo Spanhel über das Treffen
1: der Arabischen Liga in Jeddah. In Hiroshima treffen sich seit heute die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten. Also an einem Ort, der für immer mit den Schrecken des Krieges verbunden werden wird. Und just dort geht es für die großen demokratischen Volkswirtschaften natürlich ganz wesentlich um den russischen Krieg gegen die Ukraine. Am Wochenende wird der ukrainische Präsident Zelensky erwartet. Aber schon heute hat man Maßnahmen beschlossen, die dazu beitragen sollen, den russischen Angriff zu stoppen.
3: Nina Barth. Auch vom zweiten G7-Gipfel seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geht das klare Signal aus. Volle Solidarität mit der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte zum Abschluss des ersten Gipfeltages.
4: Wir haben hier noch einmal versichert, dass wir der Ukraine die notwendige Unterstützung geben werden, solange wie das erforderlich ist, mit humanitären Mitteln, mit finanziellen Mitteln, aber eben auch mit Waffenlieferungen. Und das ist ein breiter Konsens, den die G7-Staaten in dieser Frage gefunden haben.
3: Und Scholz fügte an, die Botschaft an Russland sei, dass ein fairer Frieden nur möglich sei, wenn Russland einsehe, dass es diesen Krieg beenden und seine Truppen zurückziehen müsse. In der Gipfelerklärung zur Ukraine ist es noch schärfer formuliert. Darin fordern die G7 Russland auf, so wörtlich, unverzüglich, vollständig und bedingungslos seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Außerdem haben die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden demokratischen Industrienationen wie erwartet weitere Sanktionen gegen Russland verkündet. Es gehe darum, Russland die G7-Technologien, die Industrieausrüstung und Dienstleistungen zu entziehen, die seine Kriegsmaschinerie unterstützen, heißt es in der Erklärung. Außerdem haben die G7 ihre Absicht erklärt, den Handel mit russischen Rohdiamanten zu beschränken. Russland gilt als weltweit größter Produzent von Rohdiamanten. Ebenso dürfte auch die Diskussion zwischen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und den G7 über die Lieferung von Kampfjets kontrovers werden. Zelensky wird offenbar persönlich zum Gipfel anreisen. Ursprünglich war geplant, dass er per Video zugeschaltet wird. Dass Zelensky persönlich in Hiroshima, der Stadt des Friedens, erscheint, hat auch einen hohen symbolischen Wert. Zum Auftakt des Gipfels hatten die Staats- und Regierungschefs das Friedensmuseum in Hiroshima besucht, dort eine Überlebende des Atombombenabwurfs getroffen und im Friedenspark gemeinsam Grenze niedergelegt. Danach hatte der Premierminister von G7-Gastgeber Japan, Fumio Kishida, zu Beginn der Arbeitsgespräche erklärt, die Welt sei derzeit mit mehreren Krisen konfrontiert. Unter diesen Umständen müssen die G7, die grundlegende Werte teilen, effektiv auf wichtige Probleme reagieren, mit denen die internationale Gemeinschaft konfrontiert ist. Und sie müssen die Welt anführen. Zwei weitere Tage bleiben den Staats- und Regierungschefs zu zeigen, dass sie das können und wollen.
1: Nina Barth hat aus Hiroshima berichtet. Jetzt geht es bei uns um einen Mann, der hier im Saarland lebt, aber vom Krieg Russlands gegen die Ukraine unmittelbar betroffen ist. Kein Ukrainer, sondern ein Russe. Er lebt seit Jahren schon hier, hat nun aber vom russischen Staat Post bekommen und soll einberufen werden. Aber er will nicht und hat deshalb Asyl beantragt. Unsere Reporterin Bertie van Elts Lande hat ihn getroffen.
8: Die Sorgen beginnen Ende September 2022. Bogdan Frank bekommt einen Anruf von seiner Oma, die in Russland lebt. Es ist ein Brief gekommen, ein Einberufungsbefehl für die Front in der Ukraine.
9: Da musste ich innerhalb eigentlich von einem Tag schon kommen. und Dann wurde ich mobilisiert und alles zusammen nach Ukraine.
8: <lacht> Bogdan Frank ist kein Reservist, hat keinen Wehrdienst gemacht und seine Sehschärfe liegt bei minus 10 Dioptrien. In Deutschland wäre er nicht wehrdienstfähig, in Russland offenbar schon.
9: Die Leute, die auf meiner Straße, in meiner Heimatstadt gewohnt haben, die wurden alle mobilisiert. Es wurde nie geguckt, ob man krank ist oder alt. Da wurden alle genommen, die einfach da waren.
8: Seit zehn Jahren studiert Bogdan Frank im Saarland. Er will nicht weg und er will auch nicht für Russland kämpfen. Er, der Russe, steht an der Seite der Ukraine. Allein das ist in Russland schon eine Straftat, sagt er.
9: Ich habe aktiv die ukrainische Armee unterstützt. Ich habe Geld für die ukrainische Armee gespendet. Ich bin sogar im März 2022 nach Ukraine gefahren. Um da zu helfen und ja für jede dieser Taten dann kriegt man bis fünf Jahre. Das ist natürlich nicht akzeptabel für mich.
8: Zurück nach Russland würde für ihn bedeuten Front oder Knast. Deshalb hat Bogdan Frank im Januar einen Asylantrag gestellt. Nur so ist er sicher nach seinem Studium, falls er zum Beispiel keinen Arbeitsplatz findet, nicht zurück nach Russland zu müssen. Aber der Asylantrag sorgt für andere Probleme. Zum Beispiel hieß es zuerst von der zuständigen Asylbehörde, Frank soll in eine Asylunterkunft ziehen.
9: Moment, also ich muss aus meinem Haus in ein Asylheim. Also sie haben da zu viel Plätze oder sowas. Die sagen, nee, laut Gesetz ist das halt so. Drei Monate mindestens und dann kann das verlängern bis ein Jahr oder sowas. Unglaublich.
8: Das konnte er verhindern. Worum er nicht drumherum gekommen ist, er musste seinen Pass abgeben.
9: Das ist schon unglaublich, ohne Pass. Ich darf nicht mehr aus Deutschland. Zum Beispiel, wenn ich nach Frankreich wollte oder Luxemburg ganz nah, dann verliere ich direkt meine Rechte auf Asyl.
8: Ob er ein Recht auf Asyl hat, das ist nicht sicher. In Offenbach wurde einem russischen Kriegsdienstverweigerer der Asylantrag abgelehnt. Der Grund, in Russland handelt es sich derzeit nur um eine Teil und nicht um eine allgemeine Mobilmachung, hieß es vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
9: Ich bin hier in Deutschland schon seit zehn Jahren. Ich habe mich nie so unterdrückt gefühlt,
1: sagt Bogdan Frank im Beitrag von Betty van Elzlande. Und wir schauen noch nach Frankfurt an die Börse, wo heute eine historische Marke beim DAX erreicht worden ist mit 16.302.
10: Das neue Rekordhoch hat verschiedene Gründe. Vorsichtigen Optimismus gibt es im Streit um eine höhere US-Schuldenobergrenze. Es gab Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den Demokraten und Republikanern. Wichtige US-Politiker hatten ihre Entschlossenheit zu einer raschen Einigung beteuert. Damit wird eine US-Zahlungsunfähigkeit etwas weniger wahrscheinlich. Außerdem ist Experten zufolge die Berichtssaison der Unternehmen ganz erfreulich verlaufen und die Notenbanken könnten nach ihren bisherigen deutlichen Zinsanhebungen gegen die Inflation etwas vorsichtiger werden, zumal Energie günstiger geworden ist. Der europäische Gaspreis ist erstmals seit Juni 2021 unter 30 Euro gefallen. Dazu hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte wie Lebensmittel und Haushaltsgeräte, Zement oder Stahl auch im April weiter verlangsamt. All das hat bei Anlegern für Zuversicht gesorgt und hat den DAX auf ein neues Rekord hochgetrieben. Den Handel hat der DAX mit einem Plus von gut einem halben Prozent bei 16.275 Punkten beendet. Über die Woche ergibt sich damit ein Plus von gut zwei Prozent für den DAX.
1: Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland am Abend. Und in der Nacht ist es mal aufgelockert, mal stark bewirkt, Weitgehend trocken. Die Temperaturen gehen nachts auf 11 bis 7 Grad zurück. Morgen am Samstag wechseln sich Sonnenschein und kompaktere Wolken ab. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Am Sonntag dann lange sonnig. Tagsüber zunehmend Quellwolken. Und ab dem Nachmittag sind vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Und zu Wochenbeginn, gehen ein Wechsel aus Sonne, Wolken und kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch Starkregen und Hagel bis 28 Grad sind drin. Das war's für heute von der Bilanz. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen Abend noch.